0: Oi, Tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Depois bom dia. da nossa tentativa frustrada ali, né? Na quinta-feira, acho que foi.
0: É, eu acho que eu tava com um problema no meu celular, no meu outro celular. E aí eu troquei agora de aparelho e eu vi que tem alguma coisa ligada à, à instalação do próprio aplicativo no celular. Eu vou ter que desinstalar e instalar. Mas consegui por esse aqui, eu consegui. Perfeito. Vamos, é. vamos lá. Como é que estamos de quarentena aí?
1: Pois é, tu sabe que uh, eu acho que esses períodos eles servem para muitas reflexões, né? E pra, como divisor de águas de, muitas, de muitos fazeres nossos, profissionais e pessoais mesmo. né? Eu vou até dizer que de alguma forma, desde esse janeiro, eu estava meio de quarentena já, né? eu já estava nessa reclusão voluntária, aí, repensando a minha vida, replanejando algumas coisas. E, e aconteceu que uh, bom, o primeiro semestre foi implodido, né? Foi implodido de alguma forma e então estamos de algum estamos pensando em como retomar a vida profissional agora para o segundo semestre, né? Essa é a jogada, né? E... Vou dizer que eu ainda 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 tem que ser grato a tudo isso porque de alguma forma muitas coisas estão acontecendo, né? Muitas muitos movimentos aí. Claro que o que o que pega mesmo é a grana, né? Porque na verdade isso é o é o fator mais mais complicado para quem trabalha de forma independente como eu. E como tantos outros aí no país que trabalham com cultura. Né? Mas assim é a vida. Né? Vamos nos reinventar de novo. O mais
0: interessante disso tudo é que é uma <risos> situação que não é absorvida só de uma forma simples. né Ela tem toda uma complexidade. Parece que que essa questão sistêmica ela tem toda uma complexidade. né Porque quanto mais você avalia, quanto mais você se aprofunda na questão, você vê que isso está afetando de uma conta a ou outra da régua. né E, e algo que para nós parece que é vendido parece que é mostrado apresentado como se fosse um aspecto de, de isolamento de quarentena mesmo mas na verdade na prática não existe ela é um, apenas um distanciamento social né você não está de Sim, quarentena porque... é não você não está outro... tá, na, na, na prática você não está de quarentena você está só fazendo um distanciamento social né Sim. Mas a realidade sistêmica traz um, 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 uma consequência real nas questões que permeiam toda a tua vida, né de uma forma geral. Sim. E, e, e economicamente... até, contraditório, até contraditório, porque em algum momento, desde o começo, quando eu começo a falar, já, já parece contraditório e, e, na verdade, se torna ainda mais quando você tenta fazer alguma coisa fora de casa. Como por exemplo, você está fazendo um distanciamento social que não tem nada absolutamente é, diretamente relacionado com a questão do isolamento, mas você vai fazer um. um vai num supermercado, você vai é, no banco e tal. Na real, as pessoas não estão fazendo distanciamento nenhum. Né? É algo quase que um é quase que irônico isso. Agora, na Brasil, só... isso afeta, é, sistemicamente isso afeta todo mundo.
1: É, eu vou dizer que, pessoalmente, eu estou eu praticando esse distanciamento com muita perficiência. Assim, e acho que é necessário. Acredito que... E aqui, como um cara que está apenas bem informado, não sou nem especialista, não, não, não fico à vontade para falar do tema. De todo modo, eu acho que uh, o distanciamento nesse período, ele, ele acredito que seja o mais... Uh, o melhor a ser feito, né? Porque pelo que os números estão nos falando nesse momento é que as coisas tendem a piorar nas próximas semanas, nos próximos dias, né? Então, se nós conseguirmos de alguma forma, um termo muito moderno aí, achatar essa curva, né? É, seria bem interessante para todos nós aí para salvar vidas. Na né? verdade, é essa, né? E, e outro você detalhe, sabe?
0: E você sabe e que outro esse tipo... tem um detalhe, vou ter... só para fazer um parênteses: você sabe que. Você fala no início aí, no começo da sua fala, você disse que não entende muito das coisas, mas foi proposital o título desse bate-papo, né? Que de médico e louco, sim. toda a quarentena tem um pouco. Você já está falando cientificamente, rapaz? Como médico? Sim,
1: sim. <risos> tá é, mas e, tem detalhe, é, e tem outro detalhe. E tem outro detalhe. Como qualquer coisa no mundo nunca é igualitária, a quarentena ou esse confinamento esse distanciamento social de alguma forma ele, ele atinge de forma diferente as pessoas né existem pessoas que realmente tão pouco estão sentindo isso e, e dentro dessa dessa logística no, do mundo moderno hoje muitas pessoas trabalham já com home office né? eu tenho amigos por exemplo que não mudou praticamente nada a vida dele nesse, é nesse caso, aspecto né? profissional é meu é... caso não. algum pouco do meu
0: trabalho é dedicado
1: Uh, de todo modo, uh, e também uh, no bolso, vamos dizer assim, né? Que é, o, que é o realmente onde mais atinge, aí sim, isso também não é igualitário. Tem pessoas que, de alguma forma, a grana está pingando lá, outras não. Enfim, o mundo não é um lugar justo, né? Não é um lugar confortável. Cabe a nós torná-lo mais confortável ou tentar, de alguma forma, que essa justiça se faça mais presente. Né?
0: Tu sabe que essa história de quarentena, eu estava me lembrando aí, você falando, estava me lembrando. Isso tem a ver com gato? Gato Isso aí... É, você sabe que lá no, Na meados do século 13, é, a peste negra assolou a Europa. E isso aí tem uma relação direta com, com as pulgas da, da rota da seda, que foram espalhando a, 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 o problema, né a bactéria, o vírus. O, bactéria não, o vírus que a, 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 se espalhava naquela época. E só que. Quase um século antes disso, aconteceu no início da Inquisição. Um dos papas da época instalou as suas bulas papais e fazia uma relação direta com a bruxaria e os gatos. E os gatos eram, a partir daí, então, começou-se toda uma mística em cima dos gatos, porque numa das bulas papais da época da Inquisição foi estabelecido que o gato tinha uma relação diabólica, e principalmente na, nos rituais satânicos, nos rituais de bruxaria, ele participava. E aí a, a mística, toda a questão cultural europeia, começou a perseguir os gatos. Então tinha gato que era queimado em fogueira, fazia fogueira, pilhas de, de fogueira de gatos, jogavam gatos de cima de, das torres para os gatos cair lá embaixo, enfim... Isso tomou a Europa durante 100 anos, a ponto de a quantidade de gatos na Europa se tornar é, proporcionalmente muito pequena em relação aos ratos. Então, quando a peste chegou, o maior transmissor da peste era o rato. E não tinha gato suficiente para pegar esses caras. Então, ela se espalhou com a rapidez enorme. E ao chegar em Veneza, os barcos vinham carregados de ratos. E aí o veneziano, que era muito, era muito também ligado a essa questão da prática religiosa, católica, enfim, ele, eles estabeleceram o seguinte, ó, o navio que chegar no porto de Veneza vai ter que passar 40 dias sem ancorar no porto, até a gente saber se tem gente doente ou não. Então eles começaram a chamar esse período que o barco ficava no, é, antes de ancorar no porto de quarentena, para isolar o pessoal. E hoje a gente usa, obviamente, qualquer tipo de isolamento, a gente chama de quarentena, né? Sim. sim a minha sim. pergunta é, meu irmão, qual é, qual, qual é o gato da história, da nossa história agora? Quem matou os gatos?
1: É, essa pergunta... Eu, eu vou dizer que eu tenho mais, uh, mais, mais perguntas do que respostas quanto a isso, né? E, uh, muita coisa errada, na humanidade, né? Eu, nós podemos falar sobre várias coisas aqui. Eu acho, eu acho que, uh, de alguma forma... Essas equalizações que acontecem com, ao longo da história, né? com, com pestes e, e essas pragas que assolaram o mundo e grandes epidemias, de alguma forma, elas nos fazem crescer, né? assim como as guerras. Né? E, infelizmente, tu acaba desenvolvendo outras tecnologias e, e, e se preparando para esse tipo de situação, né, que nós realmente não estávamos preparados nesse momento. Nunca, a, a, a civilização nunca esperava passar por isso. Por mais que sempre existisse sombra de algo epidêmico, mas nunca de forma global como agora, né? Então isso realmente é, é, é assombroso, né? É, é algo que eu, praticamente cada 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 quilômetro quadrado da Terra está tá vivendo isso, né? De alguma forma, né? Mais ou menos intenso.
0: Né? Cara que tem escrito aí sobre um historiador, Harari, né? Já deve ter ouvido falar, já deve ter lido alguma coisa sobre ele. O Harari está falando agora, sobre, mais especificamente sobre o tempo de coronavírus, o Harari está falando que, diferentemente da ideia de que a alteridade vai, vai fazer, pode nos fazer vencer mais essa etapa, ele, é, a solidariedade agora é a solução de tudo. E aí ele fala que não é só solidariedade, só pessoal, né? você e seu vizinho, mas assim, entre países, né? E é, é, tu acredita realmente que isso aí é algo que é, vai se estabelece na prática no século XXI ou, ou, ou tu é menos otimista em relação a isso? Aí eu te pergunto isso porque eu quero dar a minha opinião.
1: Sou completamente pessimista a respeito disso, eu não acredito nisso. Eu acho que a humanidade, de alguma forma, que, essa crença na, na humanidade na, e numa forma de correlação dos países, eu acho que ela é mais política e diplomática do que realmente algo verdadeiro de preocupação de um com outro de nação com nação como diga só é só olhar, é olhar para a história é claro que esse sentido de cooperação existiu muitas vezes mas não de uma forma efetiva e contínua e de preocupação com o ser humano sempre há algo por trás disso né uma, alguma jogada política é um jogo de xadrez né a verdade é essa eu eu como um misantropo convicto é, e como um turoniano, Já falamos sobre isso Eu acredito Sim. muito nessa mudança individual que se, que, se, que, se, que se torna mais necessário Para depois se pensar em algum tipo de, de avanço coletivo E eu acho que individualmente As coisas estão muito muito perdidas, muito isoladas
0: É, eu, eu vejo isso aí que você está falando e, e eu também tenho essa visão mais pessimista disso Eu acho que é muito romântico falar Como o Harari fala até porque eu percebo assim que existe uma, uma, uma ideia de cresce uma certa ideia nessas horas de que a solução parece que a crise traz uma solução ou traz uma, uma, uma oportunidade que é real das pessoas mudarem quando a mudança individual do ser humano é extremamente complexa né é, eu, eu não vou muito por, por essa onda assim de que ah, agora as pessoas, após pandemia, vai mostrar que nós mudamos, que nós não seremos jamais os mesmos, e que as pessoas vão, vão, vão enxergar a vida por um outro prisma. Eu, eu, eu vejo a, a complexidade do ser humano, a sua, a minha, individualmente, de todos, é, ela é tão, tão séria, ela realmente, de fato, é tão complexa, e aí o Wuhan, ele, ele fala muito bem sobre isso, né, que a, a gente vê, por exemplo, eu tive uma experiência com isso no tempo que eu passei na igreja, cuidando de pessoas, pastoreando. para quem não sabe, eu já fui reverendo anglicano, e, e você vê um cara, por exemplo, quando ele estabelece aquela ideia de que eu quero agora fazer uma mudança de mente, eu quero fazer uma metanoia real na minha vida, e aí ele passa algum tempo naquele processo, daqui a pouco aquilo dali é, é, é retroage, ou seja ele perde toda aquela caminhada, ou em tese nada mais foi do que uma, uma tentativa e ele não consegue tal, tal tamanho e complexidade. Aí você, você estabelecer que algo como isso que está acontecendo agora vai ser um fato real de mudança na vida do ser humano, eu, acho muito, eu sou muito pessimista em relação a isso, eu acho que nós somos muito complexos para a gente estabelecer que isso aí vai ser um motivo de mudança, que o mundo jamais será o mesmo depois disso. Eu acho que você... É, na essência, nós permanecemos os mesmos. Né? Agora, de fato, é, eventos históricos, eles, têm, eles são parte da tua jornada. A tua jornada vai, vai ser de uma jornada de sucessivos acontecimentos históricos que vão marcar a tua vida, né? Que vão fazer cicatrizes, que vão criar marca na tua vida. E isso é um processo de amadurecimento lento, né? É, é é difícil você entender. Eu pelo menos tenho essa visão de que se o amadurecimento não for de forma lenta, você amadurece do carbureto e isso causa muito, muitos problemas e você continua assim complexo, né? O carbureto era é uma pedra que lá no, no, no Nordeste Se usa para amadurecer uma fruta, né? Não sei se você conhece isso. Mais, eu sou eu sou pessimista em relação a isso. É, é até vejo, por exemplo, a necessidade que as pessoas têm. É real, é uma necessidade do ser humano de estar em sociedade. E nessa fase que nós estamos vivendo agora, é muito comum você perceber isso. É muito rápido a percepção dessa necessidade humana. E, e Maslow fala isso quando a, a, a necessidade primordial ali do ser Ele faz aquela pirâmide de necessidades humanas, né? Onde você tem a base da pirâmide com, como... A fisiologia, você tem que respirar, você tem que fazer suas necessidades. Depois, uma questão de segurança e de, e de, e de necessidade, de você ter dignidade, você ter uma moradia, você ter uma caverna, você, enfim. Aí vem a necessidade social, que é diria a terceira importância, que é a necessidade de tu conviver socialmente. né Isso aí é uma necessidade, mas eu acho que está se confundindo muito a questão de você ter a necessidade de viver é, de uma forma social e de você ser alguém é maduro o suficiente para viver em comunidade ou para entender o que seria isso. A comunidade, na verdade, começa de, na relação de você com você mesmo. né Eu me lembro bem do filme O Náufrago, quando o cara tem que estabelecer a relação dele com a bola para poder não enlouquecer, porque a necessidade social é real. Eu me lembro lá no primeiro, quando eu assisti ainda o Big Brother, lá, o primeiro lá que foi novidade, aquele cara bambam fez uma boneca para poder se relacionar. né? Mas muitas vezes essa 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 necessidade está dentro da tua casa e tu não faz isso. né? Sim. A tua necessidade está no teu jardim quando você não se relaciona com as plantas do teu jardim, com a natureza que te envolve ali no teu jardim. E você faz muito bem isso, né? eu vejo nas suas fotos. Você se relacionando muito bem com o teu jardim aí, com a
1: Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer sobre isso. Eu, quando eu tinha 14, 15 anos, eu desejava muitas coisas, um disco, um disco que eu não conseguia comprar na época. Depois, com 20 e poucos anos, eu desejava, desejava um microfone de gaita para poder tocar com o meu instrumento amplificado, com uma banda. Desejava uma banda, deseja, desejei tantas coisas, assim artisticamente falando. E, dia desses, o meu maior desejo era encontrar um regador de jardim, cara. Para isso. poder negar minhas plantas. Olha só olha, como, assim, como mudam.
0: Mas é o, é o que mudo. eu falei do amadurecimento, né? É. É, é, o amadurecimento, é o amadurecimento do olhar, né? Quanto mais maduro, eu sempre digo isso, quanto mais maduro o seu olhar fica, mais a sua inteligência espiritual aumenta. Na verdade, é, é, um, é o que eu chamo de inteligência espiritual, se chama o, 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 o que é esse aí, o, S, o Spiritual Cossient. E é essa ideia de que teu olhar vai ficando mais maduro. Tu começa a olhar para o regador, talvez com mais importância do que a própria gaita. Né? Sem, dúvida, sem
1: dúvida.
0: Mas o grande problema nosso, eu não sei se tu concorda comigo, é que essa pirâmide do Maslow aí, que ele fala que o, o, o pináculo da pirâmide lá em cima é a autorealização, é a felicidade. Essa questão de você ter a consciência em si, né é de você de você ser amigo daquilo da, da, do primeiro ser que você precisa ser amigo, que é de você mesmo, de você se autoconhecer, de você, de você lidar bem com teus demônios interiores. É a autorealização, onde você vai, vamos dizer, ao invés de, de você sair da dor para o tédio, você sai da dor para a felicidade. Né? Essa pirâmide de Maslow, eu acho que no século XXI, ela está invertida, cara. A primeira necessidade hoje do ser humano não é eu acho que, aí eu, eu falo de uma forma geral, obviamente que já existem lugares no mundo e próximo até de nós que isso não é real. Mas, assim, de uma forma geral, é a nossa primeira necessidade é a autorealização no século XXI. Porque a gente já tem uma certa, é, um certo controle da nossa fisiologia, da nossa segurança, do nosso, da nossa relação social. Então, me parece que hoje o que está gritando nas pessoas é essa realização pessoal essa ideia de né? não é realização pessoal, corpo, essa de autorealização, de você entender o real sentido da tua vida, porque é que tu está aqui, né? Por qual é o sentido da tua existência, Por, se eu estou aqui, qual é o meu papel nisso tudo. Isso está muito latente agora no século XXI, essa pirâmide se inverteu, as pessoas estão pensando realmente nisso em primeiro lugar hoje. E aí quando acontece uma pandemia dessa... O cara enlouquece. Daí, porque o meu título lá do negócio é de médico que louco, toda quarentena tem um pouco. O cara enlouquece porque ele passa a ter tempo para pensar qual é o papel dele, velho, nisso tudo. É. Concorda?
1: E aí, ele tem que fechar aquela fabriqueta da linha de montagem e pensar e repensar a vida, né? Não é fácil. Agora, tem um lance bacana que eu me lembrei agora. Eu me lembro que nos anos 80 teve uma crise de abastecimento em Santa Maria, muito séria, de água. Eu lembro que naquela época, foi acho que a única vez que eu me lembro, eu tenho 49 anos, que uh, houve, houve questão de realmente de, 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 uh, de, de ter que ter um cuidado com a água extrema. Assim, eu lembro que de carregar água de balde, não me recordo agora se nós pegávamos em algum lugar, alguma coisa assim. Aquilo, de alguma forma, mudou minha relação com a água, com o abastecimento. Uh, uh, eu lembro que foi assim, algo marcante, eu devia ter 13, 14 anos. E foi muito marcante. Eu me lembro que nunca mais eu olhei para essa relação de desperdício da água da mesma forma. Assim. Houve uma conscientização depois daquilo, né? Eu acho que esse tipo de, de crise extrema, como é o caso de uma pandemia, nos causa esse tipo de, de pelo menos de repensar as coisas. Né? Um abraço para o Luca aí, a Luciana, que está que tá online aí, ó. Ó o Caca também, meu amigo aí. Abraço aí. Legal, assim. Caca.
0: Tem gente até de Recife aí entrou aí já. Inclusive, para quem não sabe, nós estamos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Se você estudou Santa Maria aí, talvez é. ninguém saiba. Ou ninguém não, ou pelo menos alguém que entra não saiba. É, cara, tu é um cara assim que tem uma relação legal com a solidão, né? E aí a solidão no sentido mais profundo da coisa, né? Não a questão de você ser solitário, mas é de você conviver bem com essa ideia que eu coloquei, né? De, 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 dessas perguntas mais profundas do ser humano. E muitas vezes você só se faz quando está só, ou quando busca esse afastamento, como diz Schopenhauer, né? como diz o próprio Nietzsche, né? É um afastamento da, 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 da multidão, da massa, ou, ou, ou da, como se chama misógino, né? Se diz auto-intitula auto misógino, digo que você não é, né, cara? Porque você tem muita humanidade para ser é, assim.
1: É, é misantropo. Oh, desculpa, é, é. isso. <risos> Eu, a misantropia, minha, na verdade, na verdade, é, 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 eu sempre digo o seguinte: quem me conhece sabe disso. Eu trabalho diretamente em contato com as pessoas, né? O tempo, o tempo todo. Meu trabalho foi assim, é, tanto na parte de comunicação, rádio, jornal, é, 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 trabalho de produção cultural, ou tocando com a minha banda, promovendo aquilo que aquilo que, que aquilo que está acontecendo, né? É, então, eu preciso das pessoas mas de alguma forma para mim isso é um esforço porque não que eu, que eu não goste desse contato com as pessoas é que ele, ele de alguma forma ele causa muito aborrecimento quando tu vai para as massas né é, muita frustração é, né? era muita expectativa. disso que eu falava
0: era disso que eu falava é a ideia de dar um passo para trás ou se distanciar um pouco não para ser só mas se distanciar um pouco para poder ver a coisa por um outro olhar por um outro prisma
1: é, eu, pessoalmente, gosto muito de... Uh, a forma... Eu moro meio isolado aqui, na né? bota uma, assim, uma... Aqui na chaca das flores aqui, que fica perto... É, chama você
0: assim, do Pidalgo mas... das Flores, né?
1: É teu amigo meu que me chama o louco da chácara das flores.
0: <risos>
1: enfim. Mas eu gosto desse... Você é o turro dos
0: pampas, né, cara? Você é o turro dos pampas, né? Você é o turro dos pampas, né? Só
1: falta o lago. <risos> não, não tenho nem 5% da generalidade dele. Bom, enfim... Eu gosto desse, desse, de intercalar esse momento de, de, de mais de menos contato com as pessoas, de reflexão, de poder estar mais olhando para mim, e também de contato com as pessoas. Eu gosto de, desse desse vai e vem, na verdade. Não, não, eu, eu Há oito anos eu trabalho hoje de forma independente, não trabalho mais no emprego formal, né? desde que eu saí o RBS em 2014. Uh, dois, há seis anos eu faço isso, é melhor, né? 2014, 20 exatamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uh, eu não sei se eu conseguiria trabalhar no emprego normal de novo, naquela rotina, aquelas frustrações, aquele, uh, aquela tolerância com o fazer profissional. Eu sempre fui muito independente quanto a isso, né? Sim. Própria, o, próprio, o próprio trabalho em rádio me, me proporcionou isso de eu ter, que, eu ter que ser o meu one man band, resolver as coisas. Né? Isso, isso. Eu, gostava, eu gosto muito disso, né? Eu gosto de não precisar. Veja bem, não, não é nenhum fato de humanidade. É muito bom poder fazer as coisas sem precisar pedir uma ajuda. Mas também é muito bacana poder pedir uma ajuda e saber para quem pedir e receber Sim. esse auxílio, e vice-versa, né? Eu acho que assim é a vida. Mas é, essa coisa de ficar o tempo todo procurando as pessoas, ou ah, eu preciso de alguém, eu preciso falar. Não acontece muito comigo. Eu consigo ficar um bom tempo, me resolvo com os meus livros, com os meus discos, com a minha vida, com, com, a, com, a, com os meus planos, com as minhas escritas. Então sempre tem algum. Eu sempre tenho um plano de conquista né, para a humanidade hein, De alguma forma, por mais que eu me afaste dela, eu sempre estou tentando me aproximar. Sei lá. Essa e, contradição.
0: Esse eu não sei, eu não sei se isso seria contradição ou se isso é aquilo que eu chamo de um cara que tem uma inteligência espiritual mais madura. Porque assim, ó, o que eu vejo, e que é fácil de perceber agora nessa época, nessa época que a gente está vivendo, é que tem muita gente ficando louca mesmo, cara, porque está sozinho em casa, porque não está não com seus livros, ou se os livros estão lá e não estão interessados nos livros, nos discos. Enfim, essa viagem para esse mundo aí, que muitas vezes você encontra com algumas coisas que você não gosta dentro de você... Tem muita gente aí que está se deparando com isso, está enlouquecendo. E, paralelamente a isso, existem aquelas relações é, no núcleo menor social, que seria a família ou aqueles que, com quem você convive é, diariamente, ou você divide o mesmo teto, que também se complicam. né? E a, 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 a quem toca... tem gente aí colocando culpa, inclusive, em, em final de relacionamento... É, é. até saiu aí que os chineses 17% aumentou, aumentou em 17% na China aí, os divórcios e tal e, eu, cara, eu não, eu não vou por essa linha eu vejo que, que uma coisa tem uma relação mas não é direta com a outra né? você, se algo não estava bem e você estava fugindo você não pode culpar o fato de você estar tá sozinho com a pessoa muito mais tempo em casa e dizer que isso aí é, é um problema isso é um problema que você tem, né, a sua felicidade depende de você, não depende de quem com quem você está, você que faz a sua felicidade, né,
1: é, isso aí, é, é para mim é fundamental, né, em primeiro lugar é se encontrar em si, né, uh, e veja bem, nesse período, eu estou olhando, olhando para a minha estante de livros, eu estou olhando para os meus discos, estou revendo muita coisa que fazia tempo que eu não, que eu não visitava, assim, e está sendo muito bacana. Fiz alguma, algum, algumas atividades que só uma quarentena proporciona, né? é, que é essa questão de poder... Por exemplo, uh, tem um, um, um HQ italiano, que eu sou muito fã, chamado Ken Parker, que é feito por dois quadrinistas, o Giancarlo Berardi, que é o roteirista, e é o cara que faz o argumento, e o Ivo Milazzo, que é um desenhista. Eles são os criadores desse personagem. Que foi baseado num filme chamado no Robert Hedford, num filme chamado Mais Forte que a Vingança, Jeremiah Johnson, de 1972, dirigido pelo Sidney Pollack. Oh. Baseado nessa inspiração inicial, eles criaram um personagem que é um anti-herói western, não é aquele cara que se dá bem o tempo todo, como Tex, por exemplo, pra quem conhece os fumetes italianos. Não, ele se dá mal, ele não fica com a mocinha no final do episódio. Muitas vezes os episódios, na verdade, falam de outras coisas para só ele participar de um, de um determinado pedaço do episódio. Muitas referências ao cinema, à literatura, a poesia... Bom, ele lê Turo, ele lê Walt Whitman, já que ele está situado naquele período da segunda metade do século XIX Estados Unidos. E aí, esse retorno, Ken Parker, são cerca de 90 episódios que eu tenho, ele acabou no passado, a história do personagem. Eu comecei a olhar as referências musicais que tinham né, nele, e são muitas. Música dos pioneiros da, da, da conquista do Oeste, canções irlandesas, músicas da época da Guerra Civil norte-americana, canções indigenistas... E tudo uma. Um, 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 os americanos chamam aquele melting pot, né? Aquele caldeirão musical. E aí eu comecei a formar uma playlist no Spotify e contei essa história lá da, que deram 65 músicas. Que deu uma, uma forma de repasse. 65 músicas aí. Tá lá no, Só procurar em Márcio green no Spotify, lá procurar Ken Park, é soundtrack, tá lá. Uh, e mesmo que alguém não tenha nenhuma intimidade com, com, com o personagem. Lá na postagem, que também está no gringsmemorabilia.com.br, eu explico faixa por faixa, conta a história das músicas, enfim. Uh, eu fiquei uma semana só nisso. Uma semana envolvido nisso. Cara, Como é que é uma... eu faria isso? Vida? É
0: uma, uma das coisas que é, que é bem interessante da gente observar, com muito, muita sutileza, com muito carinho, é que, na verdade, as pessoas estão angustiadas por conta da, de uma palavrinha chamada produtividade, né? E se você encontrar uma fórmula de você continuar produtivo em qualquer lugar que esteja, está ok. Só que a, a, a gente vive numa, numa, num estabelecimento de que para produzir você tem que ter uma jornada de tal e tal hora de trabalho, em tal e tal lugar, que quando chega num momento desse, muita gente se perde. Né? Mas um, um cara como você... Eu também tenho uma, uma outra dimensão em relação a isso. E parece que a gente... A gente associar produtividade é uma coisa muito mais prazerosa do que a, ao trabalho no sentido de que eu só vou descansar e vou ter prazer quando eu tirar férias
1: exatamente eu tenho exatamente essa relação com o meu fazer profissional que envolve muito muito realmente o, o... existem dias por exemplo
0: dá um chão aqui para cessa ali da... cessa, cessa lá de Recife
1: cessa? <risos> Uh, Existem existe dias, por exemplo, que eu, que, eu, que eu acabo produzindo em termos de texto um parágrafo. Que eu fico. Tu fica gestando algumas coisas, pensando, e imaginando. E eu dou uma volta no pátio, rego as plantas, e volto, e ouço um disco, uh, preparo alguma comida. Não à toa é, você é raicaísta
0: aí... né? Não à toa você é raica... raicaísta
1: É, até, até aproveitar aí, ó. Valeu. Todos os pardais do mundo. Quem quiser conhecer, sou fãsasso de haikai, é uma atividade que nos últimos cinco anos da minha vida se tornou muito muito. Dá para tu explicar, pra...
0: né? explica um pouquinho rapidamente para quem não conhece o que é o haikaiismo.
1: O haikai, na verdade, ele, ele se origina uh, do século XI no Japão, uh, ele nasceu no Japão, uh, mas ele foi, achou o seu formato perfeito no século XVI com o Matsubashô, e foi o... É a grande referência raikaísta no mundo, né? Tanto que, de alguma forma, hoje é impossível se falar em raica em qualquer lugar sem falar em, em baixura, né?
0: É uma estrutura poética, falo... né?
1: É uma estrutura poética em que, em três linhas, tu tem que contar uma história, né? Para não tentar se alongar muito. E isso é muito difícil. Eu sou um cara que, por exemplo, gosto de escrever muito. Não tem problemas com escrever. E para mim, foi um exercício de redução literária uh, fantástico. Porque tu contar uma história em três linhas é muito difícil. É muito difícil. E eu confesso que eu demorei um bom tempo para entender essa lógica, né? De tentar. Pô, mas por que, que eu vou contar em três dias, se eu posso contar, ser muito mais preciso, né? Mas o Raikai te leva à reflexão, te leva a olhar o cotidiano, te leva a olhar para dentro de si, né? Que é uma coisa que tem tudo a ver com esse momento, inclusive, né? Eu diria que nós poderemos formar uma nova geração de raikaístas nessa quarentena aí. Com
0: porque... certeza.
1: É, porque essa coisa de, de olhar para aquilo que tá todo dia na tua frente e tu não vê, tu, não vê, tu, tu fica cego para aquilo, né? Então, o Raikai, de alguma forma, me apaixonou no momento em que eu entendi. Foi no momento da minha vida em que eu comecei a olhar mais para isso, né? mais para as coisas pequenas, né? para o um infinitesinal. Né? E, 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 e hoje, eu fiquei de longe de um ano escrevendo Raikais diariamente. Eu escrevi mais de 360 Raikais. Não houve oh! um dia que eu não escrevi. Entre 2016 e 2017. Aí, no ano passado, teve um projeto pela Fac aí, que eu aprovei. Na verdade, foi em 2018 que eu executei em 2019 chamava-se oficina de pardais, ao qual eu levava o ensino, o conhecimento, o Raikai, é uma escola, uma escola de nível fundamental em Santa Maria que foi a Sérgio Lopes, né? E aí eu fiquei durante três meses conversando com uma meninada lá entre, entre quinta e quinto e nono ano desse desse cuidado para não juízes.
0: cuidado para não bater muito no microfone aí que tá tu tá batendo ah. aí tá, tá esse 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 teu projeto aí acabou nesse livro
1: Acabou nesse livro, né, que é o livro da Garotada, que é o Todos os Pardais... Uh, Oficina de Pardais, melhor. Caiu meu fone aqui só um pouquinho. E também rendeu esse outro, que é o livro que eu te falei que eu escrevi durante um ano. E aí eu separei algum material e também construí algum material novo. né, E construí esse livro que me orgulha pra caramba. assim, Eu digo que... Uh, veja bem... Uh, se tu entrar para a seara de, de construção metodológica do haikai, muitas vezes o que eu escrevo não é um haikai. Assim como Mário Quintana fez isso, assim como Jack Kerouac fez isso para ir de polos completamente diferentes, eu acho que o, o, em muitos momentos... O haikai tem muitas regras que são muito... muito... Quando, foi, quando ele foi criado no século XVI pelo Basho, por exemplo, como ele foi aperfeiçoado, Uh, ele é desc... o baixou nunca imaginou que o Haikai se uma expressão mundial de, de poesia ele escrevia uhum. para os japoneses então ele, é muito, ele é muito cultural, muito arraigado a cultura oriental né, japonesa então eu acho que assim como por exemplo uh, uma banda é cor... de blues pode, to... pode tocar blues aqui, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul mesmo que ele tenha nascido no Mississippi, em Chicago, em New Orleans Isso. da mesma forma o Haikai eu, não, eu, não te... eu, 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 eu preservo o espírito original do Haikai de alguma forma, mas acabo Fazendo um outro tipo de literatura, né? Eu acho que é isso, né?
0: Tem até uma frase aqui que eu quero eu, 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 que eu separei aqui, ó. Vejo a existência como um simples sonho e um pequeno devaneio transformando minha inevitável jornada até a tua porta. Isso é de um cara chamado Márcio Greens, né?
1: Gostei do greens <risos> Ah... Eu... Esse é um texto que eu gosto muito, inclusive. Eu acho que ele, ele, tu escolheu um bom trecho, porque ele, ele, de alguma forma ele mostra a forma como eu gosto de escrever. Que é essa coisa do cara... Uh, de, de tu olhar pro, De tu ler o texto e ele já te, já te coloca para pensar no mesmo momento, já te gera uma reflexão. Não que eu queira, de alguma forma, fazer algum tipo de autoajuda. Longe disso, pelo bem pelo contrário. Mas uhum. eu acho que. Inclusive, eu pensei um dia em montar um livro de, de. Um livro, fazer um livro de autoajuda. O nome dele seria A Estratégia do Fracasso. Porque é um baita caminho para fracasso. Acho que todo mundo tem que fracassar um pouco, mas eu, eu não acredito muito nessas fórmulas. Cada um tem a sua fórmula, eu acho que é isso, né?
0: É, também tem tenho, tenho muito isso na, na, na ideia de que. O americano tem falado bastante sobre isso há algum tempo já, nessa linha é, de. Autoajuda sobre a importância do fracasso, porque o um americano ele pode fracassar, né? Aqui no Brasil nem, nem todo mundo pode. É, um
1: amer... Não que... <risos> que Eu gosto muito que ele diz assim: só quem conhece a sarjeta merece sucesso, né? Oh, é... Eu já beijei é. a sarjeta algumas vezes, então eu acho que fracassar faz parte da vida, não adianta.
0: Cara, e, e sucesso é algo subjetivo, né? Sucesso para você pode não ser para mim, né? É. Porque o sucesso hoje, nesse momento que a gente vive na humanidade, está associado demais à questão material. Né? Mas tem pessoas, tem pessoas que são um sucesso como pessoas e elas não têm absolutamente nem metade daquilo que a gente imaginaria materialmente para referenciar sucesso. Né?
1: Eu vou até dar um exemplo de sucesso recente meu. Eu montei uma playlist com 65 músicas do Ken Parker no Spotify. Durante uma semana eu fiquei envolvido nisso, não ganhei um centavo e estou realizado. Isso. Um sucesso. Um sucesso. As pessoas ah, estão curtindo, estão gostando. É. Enfim.
0: Agora, a gente tem, na verdade, uma necessidade real no nosso cérebro, é uma questão neuro, neurocientífica, né, provada, provada, que a gente precisa de reconhecimento. A gente precisa ser reconhecido. O cérebro da gente libera neurotransmissores e que nos gera sensações excelentes, ótimas, para a gente... Continuar seguindo e a gente precisa desse reconhecimento. É não obstante quando a gente também não é reconhecido, a coisa é inversa. A gente fica mal, a gente não, não gosta, a gente tem uma série de sensações que são jogadas no nosso corpo, né? E, e sucesso para mim é você gerar isso, cara. é Você gerar esse, essa satisfação interior, satisfação, esse seu prazer mesmo, porque é, é isso que faz você se tornar cada vez mais criativo, é isso que faz você ser motivado para ser cada vez mais produtivo. Né? E, e aí cai novamente na questão de ser mais, ser, sermos pessoas mais produtivas né? Porque a gente, com a produtividade Com a questão de você ser alguém que dá resultado em qualquer área né? E aí eu falo em qualquer área Desde as mais profundas até as menos As mais rasas Isso aí faz com que a gente é, é, entenda o nosso, realmente, nosso real sentido de existir né? É aquilo que vai gerar legado é aquilo que vai gerar aquilo que quando você não tiver mais aqui vai continuar existindo né é diferente do currículo que currículo tu constrói mas ele não tem ele não tem nenhum sentido quando você vai embora o legado não você e não
1: tem você... conta encontro... que tá falando o currículo morre quando a pessoa morre né perfeito
0: é e o legado e...
1: permanece né
0: e o legado permanece então assim se você não se dá conta de que você deve produzir e aí vai do grau da do melhor, mais sofisticado nível de produção para o menor, né, você não vai deixar legado nenhum, cara. Seja para o teu filho, para, para a tua geração, ou para as pessoas que nem te conheceram. Na verdade, vão te conhecer talvez como, esse, como esses tantos que a gente já lê que não tivemos a oportunidade de apertar a mão, de dar um abraço, né?
1: É, quando se fala em legado, não se fala exatamente só em, no, 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 no processo artístico em aquilo si, naquilo, na, nessa, em relação à produção artística ou à atividade profissional. Por exemplo, o maior legado que o meu pai me deu, ele morreu, meu pai morreu com a idade que eu tenho hoje, 49 anos. Eu sempre quando eu penso no meu pai, eu, 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 existe uma palavra que vem muito clara para mim, assim, é honestidade, integridade. É... Isso é uma, algo que, sempre, em vários momentos da minha vida, eu me lembro dele como uma pessoa íntegra, uma pessoa que sempre foi verdadeira, que nunca tentou enganar ninguém, sempre foi muito honesto que, na relação com o Que amigos. Esse é um dos maiores legados que ele podia me dar. Que né?
0: baita legado, né? É, é muito melhor isso aí na vida do ser humano, né? Independente seja na sua, mas é muito melhor isso aí como legado, porque muitas vezes você ter, o cara ter deixado uma casa para ti. Sem dúvida. É o que ele construiu. construiu dentro de ti, né?
1: Pelo contrário, meu pai deixou um monte de encrenca pra mim, mas Nós resolvemos coisas tudo <risos> certo. não tem nenhum tipo de... A casa que eu moro hoje, a casa e... era a casa dos meus avós, era a casa onde ele morava, né? Então, uhum. tá tudo certo.
0: Cara, eu sempre me lembro de, de, de ti, quando agora, nessa, nessa, nessa época, agora que a gente fala tem se falado aí de uma forma muito frívola, né? né na questão das solidões, das pessoas... De, de, de saúde mental, que eu acho que é relevante se falar mesmo, tem muita gente que está adoecendo mesmo, Sim. né? Sim. E, e aí eu me lembro sempre daqueles nossos papos sobre, sobre o Alex Supertramp lá da, da, na Natureza Selvagem, né? Que é o um é filme... Macanus. Que é, McKenna. E, e que ele vai em busca, da, da entre aspas, da felicidade dele lá no final do filme, né? ou do livro, ou do filme, na verdade, eu acho que esse filme aí foi uma... Não sei, tu sabe melhor do que eu se esse filme foi uma adaptação de um livro ou, foi não... ou se foi realmente feito um filme a partir da vida dele mesmo. Mas lá no final do filme, ele tem a frase icônica do, 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 da narrativa, que é que você não pode... Jamais você poderá ser, ser feliz ou abraçar a felicidade se você não tiver com quem compartilhar. Né?
1: É, a felicidade só é real quando é compartilhada, essa é a frase dele, né?
0: Essa é a frase e, dele. Verdade, ele é, escreve é, ele... isso, né? Ele escreve no diário é. dele essa frase.
1: Essa história do MacAndrews é fantástica, né? Que o cara que. O nome dele era Chris MacAndrews, e ele se intitulou Alexander Supertramp. Acho maravilhoso isso. É isso. É, é o era era um alter ego dele.
0: Como...
1: É, 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 os índios eram assim, né? Os índios norte-americanos, eles tinham um nome quando, quando eram batizados e aí quando eles atingiam a vida adulta, eles, eles conquistavam o direito de ter um outro nome, né? Então, ele na verdade, ele conquistou esse direito aí, Alexander Supertramp, que é baseado no livro do John Krakauer, que é um alpinista, se identificou com a história dele, pesquisou, porque na época saiu uma reportagem da National Geographic e estavam dizendo que ele tinha sido inconsequente, o cara não tinha se preparado. E aí eu sei que uh, o Krakauer, que era o autor do livro, ele se identificou com a história, porque ele se viu naquele, eh, na, naquele, naquela busca pela verdade em, do, das coisas, do isolamento, da reflexão. Que, e aí ele... que, que é o que nós
0: estamos falando, né? Que é essa exatamente. busca natural nossa.
1: Só que ele é um cara extremamente preparado, né? Ele era preparado, ele... claro que ele cometeu alguns erros, claro que de alguma forma, é, dentro dessa trajetória, e que ele documentou muito bem em diários, né? Inclusive, documentou os livros que ele lia, citou as frases. Esse é um livro, por exemplo, que eu indico, na Natureza Selvagem, o livro, não, não o filme. Então que foi uma adaptação. adaptação.
0: Eu estou certo. Então foi uma adaptação mesmo,
1: né? Foi adaptação. Que me levou para mais 10 ou 15 livros. Através dele, por exemplo, eu, 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 eu cheguei a Turro tardiamente, mas o Turro é um cara que eu hoje que eu sou muito, muito, muito muito, muito fã. O Alden eu... é um livro de cabeceira. Uh, uh, me levou é, a, a, é... a Tolstoy, Me levou a Boris Pasternak. Através desse, desse, das leituras do Supertramp, né? E falando do filme... O filme eu acho que tem um lance muito bacana. Geralmente as pessoas falam, ah, livro, leia o livro, não vejo o filme, né? Nesse caso, eu diria o seguinte. Leia o livro, veja o filme do Sean Penn que foi levou 10 anos para adaptar, foi um, um A direção de, de Champagne.
0: Direção de Champagne, Champagne.
1: né? Então, leia o livro, veja o filme e mais. Ouça a trilha sonora do Ed Vedder, que é fantástica. As três formas de, de olhar para toda essa história, elas se entrelaçam. E formam realmente assim, um, uh, um legado, falando legado de novo, um, o legado do Supertramp, do Chris McKendall, está extremamente... Uh, ele reluz e vai reluzir por muito tempo através dessas, dessas três peças. aí né trilha sonora, uh, filme e livro.
0: Eu te agradeço o fato de, de, de hoje, por exemplo, o Alden ser um dos livros meus. Eu tenho alguns livros de cabeceira, né eu tenho um, mas eu, alguns desses livros, um deles é o Alden e foi... Eu agradeço a você... Tardeamento para você, muito mais tardeamento para mim, né? Mas eu conheci
1: nos anos 1990 o Alden, ou seja, já tem mais de 20 anos, mas foi, eu considero tarde, eu queria ter conhecido isso 16, claro. 17
0: anos. É. Igualmente eu também, cara. Hoje, hoje, hoje eu já pesquisei sobre, enfim, sobre, inclusive, o movimento filosófico dele. Tal. A, a, acho até que, ele é, ele é, apesar da inspiração ser, ele é bem diferente a maneira dele olhar, o fato dele se deslocar da sociedade, porque ele não rompeu com a sociedade, né? Ele vai é mais pra... ou menos
1: como nós. é mais ou menos como nós aqui na quarentena agora isso
0: é ele, é. é ele se distanciou da sociedade, mas ele a mãe dele lavava as roupas dele, enfim, mas assim vale a pena uma indicação cultural aí, né? É, é. Para o pessoal ler é, é, é Enrico Hol, o Alden, né?
1: Que e... tem disponível uma série pocket da LPM, bem baratinha e um livro que circula facilmente aí e Isso. também recomendo, da época do Alden tem outro cara que era um grande amigo dele, que foi uma grande inspiração, que é o Emerson, né? Tem outro Sim, cara, era. Traixa, é, é.
0: Ele é, talvez, um, um, na literatura americana, um, um, um cara que é uma subidade né? A, a visão, essa visão até do, do, de, do, do enfrentamento subjetivo americano vem muito dele, né? Vem muito dele. Ele é ele... um
1: reconhecido na própria época e continua sendo relevante até é, hoje. Né? É, é.
0: Ele também tentou fazer um tipo de isolamento. aí que Na, na época tinha umas fazendas que o pessoal fazia esses isolamentos, os Brook Farms. né? Que ele fazia tu esse... vê que é, é
1: interessante, né? O interessante disso aqui, é que tu pega numa época como essa segunda metade do século XIX, foi a época do Emerson, do Turro, que, de alguma que... forma, esses caras, esses caras conseguiram identificar que existia uma sede de consumismo que existia uma, uma que, os, que os Estados Unidos estavam in, indo para um caminho completamente errado dentro da... da, da... Tem pessoas que podem dizer que, eles, que o caminho foi certo, enfim. Mas que, que determinou toda uma lógica sistemática do, 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 das próximas décadas, da é, forma sim, de pensar sim, do norte-americano. A lógica,
0: a lógica consumista capitalista americana, que fez o país se tornar o que, o que é hoje, ela tem um lado cruel para o ser humano o indivíduo, que eles identificaram ainda naquela época, quando estava surgindo isso eles identificaram, né? E hoje é. e hoje e hoje se prova que individualmente, aí eu falo na questão pessoal mesmo, na questão é, 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 vamos dizer assim interior, eles estavam certíssimos.
1: É, mas tem, tu, tu vê por exemplo a uh, o que os o que o, o que os norte-americanos fizeram com as nações indigen indigenistas. né? O massacre uh, Perfeito. a forma a forma uh, cruel em que elas foram dizimadas e completamente espremidas dentro de reservas. Bom, a história toda, eu li um livro agora, outro livro, outra dica fantástica, que eu indico para todo mundo, que é Enterre em Meu Coração na Curva do Rio, uh, Burn My Heart in Wound Need, que é do, do, do D. Brown, que é um livro simplesmente fantástico, ele conta o ponto de vista dos índios, uh, inclusive a, narra a narrativa das estações, da forma de de se reportar ao, aos, aos, ao exército, ao, ao homem branco, é toda dentro da visão, da visão indigenista. Né? É um livro fantástico. Muita gente acha ele maniqueísta, porque, na verdade, ele fala como se... Os, traçando uma, uma espécie de, de atitude uh, uh, primordial dentro da nação indigenista e como se os brancos fossem só os vilões. Enfim, eu acho que, claro, sempre tem dois lados da moeda. Mas o livro... No, no, e eu acho que ele, ele pode ser refletido, inclusive, quando eu vejo algumas ações acontecendo na Amazônia, hoje, contra as nações, por exemplo, indigenistas, eu, eu fico olhando que as histórias são sempre as mesmas, elas sempre se repetem, né? Ah, uma mineração dentro de atividade de mineração dentro de uma reserva, isso não vai causar, isso não vai, vai, vai ser bom para os índios. Sabemos que não vai ser bom, sabemos que vai acabar, que vai dizimar, que vai de alguma forma espremê-los, que vai os contaminar, de, vai, vai, vai roubar deles aquela, aquele legado.
0: Que se perfeito.
1: permanece
0: por hoje, né? Perfeito, perfeito. Isso aí, cara, inclusive a gente, na nossa maneira, a pedagogia que existe e, e, e é, é, de, quem, de quem tem o poder, né? Vamos dizer assim, vamos usar essa palavra: a pedagogia, ela sempre nos, nos trouxe os símbolos, as imagens, né? a, a, a significância das coisas por esse olhar. Durante muito tempo é, não tinha criticidade em relação a isso. Eu vou te, vou te dar um exemplo muito 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 tranquilo em relação a isso, por exemplo, é, a gente brincava de Forte Apache, né? E aí o Forte Apache, a, a ideia da brincadeira ela era matar os índios, né? Porque a, a pedagogia era essa, né? que os índios eram os maus e os, os os soldados americanos ali, do, do né, os, o exército americano, a sétima cavalaria, que era, é, que era boa. Né? E isso só vem, na verdade, ter uma crítica real, por exemplo, em Hollywood, quando acontece Dança com Lobos. Né? Dança com Lobos talvez seja um, dos, acontecia... um, um dos filmes, vamos dizer assim. Isso... De, é, diga
1: lá. Não, eu acho que isso aconteceu antes. Eu, é, o o Enterre Meu Coração na Cruz do Rio foi lançado.. É nos Estados Unidos, na virada de 1969 a 1970, uma época em que o próprio Estados Unidos estava em ebulição. Né? Essa teoria revisionista do, 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 da, do extermínio dos índios ou do, da conquista do Oeste, ela foi muito explicitada em alguns filmes, como por exemplo, uh, O Pequeno Grande Homem, com Justin Hoffman, uh, Soldier Blue, que era um filme com a Kency Bergen, que mostravam, já mostrando o outro lado e não, e não tirando o índio desse papel de eterno vilão da história. Da época dos filmes do John Wayne, do Henry Ford. É,
0: assim. eu só me lembro de dois filmes que faziam isso. Quando eu era criança, eu me lembro de um filme chamado O Homem Chamado Cavalo. Não sei se você lembra disso. Meu pai eu era fã. Meu, meu pai era fãzão desse filme aí, O Homem Chamado Cavalo. Que é com Richard que, Harris. Isso, que já, já trata um tema, né? Mas eu acho que Black, em termos de blockbuster mesmo, é o que vem mesmo é o, é o. Vamos dizer assim, vem assolando essa ideia. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que é Dança com Lobos.
1: Não, tu não tá, De alguma forma tu está tá certo, mas eu vou até dizer que uh, é, é, o, o, o Dee Brown, tanto que o livro do De Brown, Enterra Meu Coração no Coração da Clova do Rio, ele, o roteirista do, do, do Dança com o Lobos, que é um recordo o nome dele agora, eu vi um, isso eu li na época. Ele se baseou e ele era um fãzaço do Dee Brown. Então, todo, muito daquilo que está dentro do livro, de alguma forma, se espelha dentro do filme. Por isso que eu digo que ele é um livro fundamental para entender essa. essa... O Extermínio das Nações Indígenas Norte-Americanas. Esse livro. E ele hoje ainda fala muitas coisas que são completamente relevantes. É um livro importantíssimo. Um dos livros. Ó, falando de um livro de cabeceira, é outro livro de cabeceira, até hoje. Porque realmente ele me. E o próprio Ken Parker, por exemplo, que eu leio, que é esse esses personagens, quadrinhos, as pessoas às vezes diminuem os quadrinhos. Mas é um texto primoroso, repleto de contrastes com a literatura. Uh, eu enxergo muita, muito uh, eu enxergo muito cinema dentro do, da forma como o, Bila, o Milás e o Berardi contam, eu recomendo demais uh, inclusive aqui tem o um último episódio que foi lançado ano passado ó, que é o uh, Até Onde Vai o Amanhecer e vejam bem, o nome do episódio ele é baseado num poema da Emily Dixon oh. que é a grande recusa da literatura norte-americana do século XIX Para vocês verem entenderem que, por exemplo o, o, o Ken Parker é como se, por exemplo, vamos falar em Tex. Tex é o cara que faz justiça pela truculência. O Ken Parker faz justiça. Não é justiça pela poesia, mas é como se fosse ah, o contraste completamente... Ele é completamente diferente de Tex. Ele é, os requintes poéticos, literários, a visão de mundo dele é completamente diferente. É, é, mais...
0: seria um, ele seria um cara é, mais ligado ao poder da influência do que ao poder da, da, da bala.
1: Exatamente. Para quem acredita na bancada bala, é isso aí mesmo.
0: É. Mas, cara, assim, ó, fala, fala, já para a gente chegar na reta final aí do nosso papo, uma coisa que tem me chamado a atenção, e aí mudando um pouquinho a direção do nosso, da, da, da nossa conversa aqui, e aí eu queria, eu queria entender como é que está funcionando, porque tu és um cara que tem contato com inúmeros artistas, né? Inúmeros é, produtores aí. Como é que está agora essa visão que está tá sendo construída é, e nesses, nesses últimos dias aí, de shows através de lives. Isso aí está sendo algo que, que tu acha que é passageiro, isso aí vai ser algo que vai ser, daqui para frente, é, vai ser parte de alguma receita. Né? Porque, por exemplo, eu estava dando uma lida aí, há, há uns dois dias atrás, foram 12 milhões de, de visualizações da, do Gustavo Lima, a live do Gustavo Lima né? Marília, Mendonça, Marília Mendonça se eu não me engano foram 3 milhões e meio durante do período que estava ao vivo mas depois chegou a ela chegou a ter, a ter mais 30, 30 mil 30, 30 e tantos mil seguidores só em uma hora né? Ah, recentemente eu vi e aí tu pode até, tu que está mais ligado a isso pode até me corrigir mas eu vi que a Lady Gaga quer fazer um show internacional é, beneficente, ligado a essa plataforma também, de fazer shows através do, do, do Instagram, de alguma plataforma nesse sentido. E aí tudo isso está em volta ao período que a gente está vivendo globalizado, onde as pessoas estão mais dentro de casa. Né? Ou estão fazendo algo na varanda, ou estão fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Né? E me parece que está surgindo, ou está sendo colocado aí, e digo isso porque eu vi que a Brahma patrocinou é, o Jorge Matheus, eu acho, né? Passou um bom tempo, patrocinou aquele, aquele, aquela live deles também, que durou quatro horas. O que é que tu tem para falar sobre isso? Assim, será que isso aí é uma, é uma tendência agora? Ou isso aí é passageiro?
1: Em primeiro lugar, uh, já que tu falou em vários artistas sertanejos, eu vou, vou falar de uma live que vai acontecer agora, que é com o Neil Young, o Nelson e Dave Matthews. Acontecer agora. agora, eu não me recordo, mas nas próximas.
0: Tem uma caidinha aí, vamos aguardar se o Márcio vai entrar de volta aí. Me reconectando aqui, vou chamar ele. aqui agora vamos lá ele vai entrar valeu aí Lula bom papo né legal mesmo
1: Pô, acho que tá caído, né?
0: É, deu uma caidinha aí, tu tava falando da live do Willie Nelson. Quem era? Vai ser o Willie Nelson, só tem fera aí, né? São três, né?
1: É. O Willie Nelson, o Neil Young, Dave Matthews e mais um monte de gente aí. que Eles fazem, tem, eles têm um evento chamado Farm Aid. E eles vão fazer aí, eu não sei se é nas próximas semanas, quando é que é, enfim. É,
0: beneficente, Mas né? Vai,
1: então. Vai rolar. É. Sobre o que tu falou, sobre tudo isso, a minha visão é a seguinte. Há muito tempo eu percebo que há um esvaziamento, por exemplo, as pessoas não estão mais se ligando no processo de ir em bares, assistir um artista, de se movimentar de Santa Maria, falando do nosso universo, para ir a Porto Alegre para ver um show. Eu trabalho, para quem não sabe, fazendo excursões, levando pessoas daqui de Santa Maria até Porto Alegre. Já fiz, são dez anos de atividade fazendo isso. Nos isso. últimos três ou quatro anos, isso vem diminuindo bastante, inclusive. É, menos pessoas estão me procurando. Ok, ainda existe uma boa, muita gente que, que, que procura, né? Mas eh, o futuro da música ao vivo está se configurando, no meu ponto de vista, por mais que eu não concorde com isso, nessa, nesse modelo. As pessoas vão ficar em casas, sentadas, no seu conforto, com a cerveja do lado, com uma tela gigantesca na frente, com som de alta definição. Isso falando do público médio. né? É, é, pedindo a comida para entrega, se protegendo dentro de casa, não, não indo mais para o para o um lugar que seria um lugar mais adequado para se ter uma experiência com o show, que é realmente ver um show ao vivo, né? Sentir o som batendo no peito, isso seja num bar, seja numa casa de espetáculo, num teatro, num estádio. Nada, nada, nada supera essa experiência, nada. Eu acho extremamente broxante ver o artista por uma tela dessa forma. Mas eu acho que, de alguma forma, é uma solução, é um caminho. É... Eu tenho, eu tenho a felicidade de dizer assim não tem nenhum tipo de exibicionismo nisso eu já vi mais de 100 shows internacionais eu parei de contar a experiência desses shows, desse contato pra mim, é uma experiência que eu levo pra minha vida tem shows que até hoje reverberam essa experiência é nada, que tá vindo ao
0: vivo nada substitui esse tipo de experiência é, sinestésica né?
1: eu vou dar um, é, exemplo eu vi, tal, talvez... mas, um exemplo de uma banda que eu
0: vi talvez fala lá
1: um exemplo de uma banda que eu vi que nem sou tão fã assim, mas que eu saí de lá completamente arrebatado. Black Sabbath, em 2013, no, na Fiergs. Eu vendo a relação do Ozzy e do Tommy, aquilo que não estava no telão, mas eles se olhando, eles se divertindo, um mexendo com o outro, se provocando, uma coisa que não estava, que estava nas entrelinhas daquilo tudo, mas eu estava muito perto, consegui ver isso. Isso é grande experiência de tu ver esse contato entre os artistas. De... Isso, não tá, isso, não tá na, isso só está na literatura, não está no, no DVD
0: pode ser que os shows ao vivo e essa experiência que eu falo que eu chamo de sinestésica que é importantíssima para todos ela não venha deixar de existir talvez se torne até mais caro né? e aí a gente tem uma quantidade bem maior de, de algo nesse sentido aí digital, enfim Sim. estamos encerrando meu mestre nossa live aí é e que, é são uma hora que eles nos dão só né eu queria te agradecer e agradecer a tua participação. Márcio Grins, grande, grande estudioso da cultura aí. Valeu, brigadão, meu mestre.